0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Si entras ahora en mi blog www.merchepasamontes.com y te suscribes, recibirás un documento para aprender a desestresarte en un minuto, otro con preguntas poderosas para descubrir tu pasión y un audio de mindfulness para relajarte. Y encontrarás también información sobre mis servicios de coaching y psicoterapia online y presencial y mis cursos online. El podcast de hoy lleva por título siete maneras de interferir con la motivación. La semana pasada hablamos de lo fácil que es procrastinar. En esta hablaremos de cómo fomentar la motivación y evitar esos errores típicos que aparentemente hacen que uno se motive, pero en realidad están destrozando esa motivación. Muchos de estos errores los cometen las empresas. Pero nosotros mismos, si trabajamos como autónomos, también podemos estar boicoteándonos de ese modo. Porque la motivación es en realidad algo muy frágil, como una leve capa de hielo sobre un lago, que se quiebra si la pisas demasiado fuerte. Por eso hay que tratarla con el mimo que se merece. Alguien que ha tratado el tema con cariño y fundamento es Daniel Pink en su libro La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva. En él nos explica que el método del palo y la zanahoria es decir, el refuerzo y el castigo, funciona solo a un nivel muy básico y en realidad puede acabar estropeando más la motivación que alentándola. Sobre todo cuando se trata de incentivos de tipo económico. Vamos a ver esas siete maneras en que el premio o el castigo pueden estropear la motivación verdadera. Primero hemos de pensar que la motivación es intrínseca. Hemos de definir que la motivación verdadera es la intrínseca, es decir, la que se siente por el propio placer de ejecutar una tarea. No depende de recompensas ni refuerzos externos, es un placer en sí mismo. Muchas veces sucede que una persona disfruta con un hobby e incluso paga dinero por hacerlo. Y si de repente ese hobby se convierte en un trabajo, le pagan por él, se convierte en una obligación y ya no lo disfruta del mismo modo. La obligación mata el placer. Por eso es importante, al conectar con nuestra pasión y querer vivir de ella, saber mantener el equilibrio entre disfrute y obligación. El alto rendimiento. En diversos experimentos se ha visto que las altas recompensas económicas pueden afectar el alto rendimiento. Cuando esperas conseguir mucho por hacer algo, la motivación pasa a ser externa, una búsqueda de la recompensa, y eso se ha visto en situaciones experimentales que empeora el rendimiento. La persona está más preocupada de obtener la recompensa que de hacerlo bien. Una hipótesis no demostrada que se me ocurre es que lo que le sucede a algunos atletas cuando ya han conseguido ser número uno o medalla de oro, que esa misma motivación interfiere en la capacidad de volverlo a conseguir. Tienen la cabeza más centrada en repetir la recompensa que en hacer bien lo que saben hacer. Y eso interfiere en el rendimiento. La creatividad. Si te ofrecen una recompensa económica por resolver un problema de manera rápida, esa limitación temporal y las ganas de obtener la recompensa pueden ofuscar parte de tu creatividad. Sí, ya sé que digo cosas contraintuitivas, pero es lo que se ha visto experimentalmente. Crear problemas con la buena conducta. La recompensa económica puede hacer que una acción que haríamos voluntariamente, como donar sangre, dejemos de hacerla si no se nos paga por ello, como demuestra un experimento sueco. El pago económico enturbia el comportamiento altruista. También se ha visto que los altos incentivos económicos llevaron a muchos ejecutivos de grandes bancos a motivarse en la dirección equivocada, es decir, engañando a sus clientes. Hay que entender cuál es la motivación intrínseca de la conducta, por ejemplo, hacer el bien y premiarla con algún tipo de reconocimiento no económico, por ejemplo, unas horas de tiempo libre en el trabajo. La adicción a la recompensa. Una vez ofrecida la recompensa, el cerebro se acostumbra a ella y quiere la recompensa cada vez que ejecuta la tarea. Esto se ha podido ver experimentalmente. La recompensa hace segregar en el cerebro dopamina, que es un neurotransmisor que produce gratificación y placer, y se activa así el núcleo accumbens, uno de los centros de gratificación. El problema es que cada vez se necesita más recompensa para sentir la misma gratificación. El problema con fomentar el pensamiento a corto plazo. Un incentivo que empeora el rendimiento, nos lleva a ansiar la recompensa y nos hace incurrir en conductas poco éticas, es lógico que fomente el pensamiento a corto plazo. Y ya sabemos qué ocurre cuando se toman las decisiones mirando solo delante de nuestras narices y por nuestro propio beneficio. Y si no podemos imaginar, imaginarlo, miremos lo que está sucediendo con el cambio climático. ¿Quiere decir esto que las recompensas o castigos externos no tienen ningún impacto sobre la motivación? Solo si están bien dados, si no, lo único que hacen es influir sobre la conducta y de un modo más bien cortoplacista. Para motivar a los demás y para motivarnos a nosotros mismos, hemos de tener en cuenta cuatro factores claves. El primero es la implicación emocional. Si no hay emoción, no hay motivación. La autonomía. Sentir que esa tarea la hemos elegido nosotros y la hacemos del modo que nos parece bien y a nuestro ritmo. Si trabajas por tu cuenta, lo tienes solucionado. Si trabajas para otro, deberás poderlo resolver con el otro. El dominio. Sentir que puedes ir mejorando en la tarea, que vas aprendiendo, que no estás estancado en un mismo punto. Sucede lo mismo que con el punto ante anterior. Te será más fácil hacerlo si trabajas para ti mismo. Y la intención. Saber que lo que haces tiene una finalidad, sirve para algo Oyendo un poco más lejos es el cambio que quieres ver en el mundo a través de ti. Este es uno de los puntos claves del curso online, dueño de tus emociones, capitán de tu destino. Esto no quiere decir que no debamos ser remunerados por lo que hacemos. Ese no es el mensaje. Quiere decir que la motivación está antes de eso. El cobro viene después de la motivación y es como un extra. Es el valor añadido que supone hacer lo que de verdad te gusta realizar desde el corazón. El verdadero premio es poder hacer aquello por lo que de verdad estás motivado. En los trabajos muy rutinarios y con escasa autonomía, la única recompensa posible es la externa. Si tu trabajo es muy rutinario, planteate si puedes buscarle ese punto distinto que lo haga más atractivo. Y si es imposible hacerlo, piensa si podrías hacer otra cosa, por lo menos en tu tiempo libre. O aunque sea de manera voluntaria. Gran parte de la satisfacción vital proviene de hacer cosas que nos conecten con nuestros intereses y motivaciones, sean pagadas o no. No te olvides de eso. Solo te puedo hacer una pregunta, ¿qué te motiva realmente? Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información sobre lo hablado en el podcast, mis servicios profesionales y el curso online en www.merchepasamontes.com Nos vemos o nos oímos en el próximo podcast. Bye, bye.